0: Bohème, euh, c'est un style de vêtement, non Papa, pourquoi la planque du joue la dame Mais c'est pas pareil, Bobo et Bohème. Waouh,
1: j'aime bien son look.
0: Les bohèmes, mais c'est des hippies en fait.
1: Salut à tous, moi c'est Céline Perret, spécialiste du monde bohème. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de la vie façon boho quelles sont les tendances, les meilleures marques boho, les festivals immanquables ou encore les meilleures destinations bohème Ici, je partage avec vous mes bons plans, mes connaissances du monde bohème, mais aussi mes réflexions personnelles. La vie bohème, le podcast, c'est le rendez-vous tous les 15 jours qui fait du bien et qui inspire, et ce, que vous soyez bohème ou pas d'ailleurs. Animatrice radio et télé durant toute ma vingtaine, je suis aujourd'hui créatrice de contenu, auteur et décoratrice d'événements, le tout spécialisé, vous l'avez compris, dans le monde bohème. Tout ce que je fais est motivé par la liberté, le besoin d'évoluer et de transmettre aux autres l'envie d'oser et d'être libre. Dans ce but, je partage depuis des années ma vision de la vie et mes bons plans avec authenticité, fraîcheur et franc-parler. Bienvenue à vous dans cet espace vivant, ce podcast qui est le vôtre et auquel vous pouvez régulièrement participer au travers d'enregistrements interactifs. Rendez-vous sur mon Instagram, at céline Bohème et sur laviebohème.fr pour en savoir plus et découvrir encore plus de contenu bohème. Bonne écoute de ce nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère de tout cœur que vous avez bien démarré votre été, que vous avez euh, des jolis projets de votre côté, que ce soit des vacances, des activités quelconques, des festivals aussi, pourquoi pas Ou peut-être un road trip en van, ce qui tomberait vachement bien puisque aujourd'hui je vous propose qu'on se penche sur une façon de voyager certes, mais aussi un mode de vie qui s'appelle la van life. La van life c'est le fait de voyager en van ou alors de vivre carrément dans un van. Donc on va parler dans cet épisode des aspects techniques, de ce que ça implique réellement, des bénéfices, des inconvénients aussi de la van life parce que oui, contrairement à ce qu'on voit la plupart du temps sur les réseaux sociaux, et il y en a des inconvénients, hein, mais il y a aussi et surtout des tonnes d'avantages et c'est pour ça que cette façon de voyager fait autant d'adeptes et de plus en plus d'ailleurs dans le monde. Je vous dirais aussi pour quel type de van nous on a opté, le genre de van qui existe, ce que je vous recommande, à quoi faire attention, etc., etc. Donc cet épisode vous intéressera si vous avez comme projet de faire un grand voyage en van, d'y vivre quelques mois, voire plus, ou alors si vous avez envie de partir en van pour vos prochaines vacances, une semaine, deux semaines, trois semaines, mais que ça reste quelque chose de temporaire. Mais avant ça, je vous propose de démarrer en s'intéressant au terme van life. D'où il vient ce mot eh ben, C'est un terme, un hashtag même à la toute base qui désigne un phénomène qui s'est euh, considérablement développé ces dernières années, notamment via les réseaux sociaux et c'est là d'ailleurs que le terme van life est né sur les réseaux. En fait, le concept de vivre, de voyager comme ça dans un véhicule qui est aménagé, ça, c'est pas nouveau, hein, ça ça remonte vraiment aux années euh, 60 avec le mouvement hippie qui était tout d'abord euh, aux états unis donc les hippies qui étaient en recherche d'une vie alternative une vie qui était loin de la société de consommation et puis bah, la vie en van justement elle permettait de voyager librement, de vivre cette, euh, cette proximité avec la nature qui était vraiment recherchée par les hippies et puis le, le minimalisme aussi euh, qui était également une valeur euh, commune euh, aux hippies, donc ça c'était pour les années 60 mais le mouvement de la van life tel qu'on la connaît aujourd'hui euh, ce mouvement là il est attribué à un homme qui a popularisé ce fameux hashtag van life, il s'appelle Foster Huntington. C'est un photographe, un écrivain américain qui a décidé en 2011 de démissionner de son emploi à New York pour partir carrément, vivre dans un van et parcourir les états unis Alors très rapidement, il a décidé de documenter son nouveau style de vie, notamment à travers de photos qu'il a publiées sur Instagram déjà à ce moment-là. Et puis c'est lui qui a commencé à utiliser ce hashtag vanlife qui est devenu ensuite très très vite populaire. Donc Foster Huntington qui a également sorti des bouquins dont le best qui s'appelle Home is where you park it, qui signifie la maison est là où vous la garez. Donc dedans, il y a des photos, il y a des histoires, bien sûr, de sa vie en van, il y a des astuces aussi sur l'aménagement de son van, et puis il y a également des histoires de rencontres inspirantes qu'il a faites sur la route. En tout cas, lui-même est quelqu'un d'inspirant, lui-même est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup inspiré les gens, il a donné cette visibilité vraiment importante au mouvement de la van life. Donc, on peut récapituler, la van life, c'est le fait de partir en voyage, en van, mais c'est aussi un mode de vie qui peut impliquer de vivre dans un van de manière itinérante pendant une courte ou une longue durée comme l'a fait euh, bah Foster Huntington. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher quand on décide de vivre la van life Quelles sont en fait les valeurs communes des van lifers Et ben, La plupart des gens qui expérimentent la vie dans un van de manière temporaire ou indéterminée, ils cherchent souvent à se libérer euh, d'une certaine pression qui est liée au matériel. Il y a cette notion vraiment de minimalisme qui est recherchée, qui est plébiscitée, ce retour à l'essentiel au moins mais mieux. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est souvent évoqué par les van lifers parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans dans cette société d'ultra-consommation dans laquelle on vit, on croule parfois sous le poids de tout ce qu'on a, tous les objets qu'on possède. Ça peut être vraiment suffocant, en fait. Et partir en vanne, n'avoir avec soi finalement que l'essentiel, ça a quelque chose de libérateur. Je ne sais pas si vous pouvez sentir ce que j'essaye de vous dire. Moi, c'est vrai qu'avec tout, euh, tous mes objets, parce que je suis quelqu'un qui... Euh, qui chine beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup de meubles, j'ai beaucoup de, de décorations chez moi, j'ai une maison qui n'est pas du tout minimaliste, j'ai une maison qui est hyper jolie, avec une belle déco, mais c'est vrai que parfois, bah, typiquement, quand je pars en voyage et que je rentre ensuite chez moi, je me sens très rapidement, euh, alors ça ne me le fait pas tout le temps, mais ça me le fait quand même régulièrement. Je me sens oppressée par tous ces objets que j'ai. Peut-être que vous ressentez aussi cette même chose. Et c'est vrai que quand on part en van et qu'on se libère tout à coup de tout ça, ouais, il y a un côté vraiment libérateur. On se sent léger, on se sent mieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est recherché et qui est partagé par cette communauté de van lifer autre chose qui est recherchée et qui fait partie aussi des valeurs des Vanlifers, c'est la proximité avec la nature et puis bah, toujours la liberté. Ce qui est indéniablement quelque chose qu'on va expérimenter quand on voyage en van ou qu'on vit de, de manière aussi itinérante dans un van. Parce qu'effectivement, avoir sa mini maison entre guillemets sur roue, être complètement libre de bouger, libre de changer d'endroit selon ses envies, selon ses humeurs, selon ses besoins, se réveiller aussi dans un décor qui est différent chaque matin si on en a envie, c'est vraiment, vraiment génial. Et ça donne en fait un sentiment qui est profond de liberté. Après, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Il euh, y a des gens qui ont besoin d'avoir un certain confort, qui ont besoin d'avoir des repères et qui se sentent en insécurité s'ils ne sont pas dans un cocon, chez eux, à un endroit précis. Mais il y a d'autres personnes chez qui ça a vraiment euh, amené un profond sentiment de liberté et de bien-être. Et un autre point aussi, que ce soit pour un voyage sur une durée limitée ou alors pour une période plus longue et toujours indéterminée, il y a beaucoup de Vanlifers qui ont ce besoin, celui de s'extraire d'une vie qui est sédentaire et du stress quotidien aussi pour se retrouver, pour se rapprocher de soi, se rapprocher de la nature de nouveau, de, de l'essentiel aussi en ayant un minimum d'objets. Et donc cette notion de minimalisme dont je vous parlais il y, a, il y a quelques instants, elle est vraiment présente et elle est vraiment importante chez beaucoup de Vanlifers. Voilà pour les valeurs et les besoins que partagent la plupart des van lifers donc la vie en van de manière concrète ça comporte des avantages, on vient d'en évoquer quelques-uns, euh, notamment donc ce sentiment de liberté, le fait de pouvoir suivre ses envies d'être spontané, euh, de passer le temps qu'on souhaite dans les endroits qu'on souhaite euh, de ne pas se soucier aussi ça c'est hyper pratique de ne pas devoir se soucier de l'endroit où on va pouvoir dormir la nuit d'après de ne pas devoir planifier en tout cas des hôtels quand on est en voyage etc là on a toujours notre petite maison sur nous la seule chose à trouver en fait c'est l'endroit où on aura le droit de rester le lendemain mais pour ça je vous en parlerai tout à l'heure, il y a des applications c'est très simple, il n'y a pas forcément euh, bah voilà, besoin de louer une chambre d'hôtel comme on le fait d'habitude quand on voyage quoi. et puis euh, il y a aussi cette proximité avec la nature qui est hyper importante qui devient un petit peu notre jardin en fait entre guillemets, on a la possibilité comme ça de se réveiller euh, sur une plage déserte, au bord d'un lac, sur une montagne etc etc et franchement avoir un jardin comme ça qui change de jour en jour et puis s'endort en écoutant comme ça le bruit de la nature le bruit des vagues, des bruits qui sont différents de nuit en nuit selon la, la nature où on se trouve, Mais c'est le pied géant quoi. après, euh, voilà vous vous en doutez forcément, il y a également des inconvénients à la van life alors je vais essayer d'être très transparente avec vous et de vous dire selon mon expérience euh, quels sont les inconvénients alors l'inconvénient principal selon moi c'est aussi un avantage hein, si on est dans une démarche comme ça de minimalisme, mais c'est vrai que à la longue ça peut quand même être entre guillemets, un inconvénient, bah c'est cet espace qui est réduit. Euh, vous imaginez bien que le nombre d'objets qu'on peut ranger dans moins d'une dizaine de mètres carrés, il est très vite atteint. Donc, il n'y a pas le choix. Quand on part en van, il faut apprendre à aller à l'essentiel. On prend avec soi que ce qui est vraiment indispensable. Sinon, on va vite se sentir euh, tout cougné dans son van, euh, comme ça. Donc, euh, voilà, il faut déterminer vraiment ce qui est utile de ce qui est futile. Et pour ça, il y a des questions que vous pouvez vous poser. Je vous conseille, par exemple, de les écrire « De quoi j'ai besoin pour conduire ?» Ça, c'est la première question qu'il faut vous poser, qui est très importante. L'autre question très importante, c'est « De quoi j'ai besoin pour manger ?» Vous faites votre liste des choses indispensables dont vous avez besoin pour manger et ce sont des choses qui vont partir avec vous. Ensuite, « De quoi j'ai besoin pour m'habiller ?»« De quoi j'ai besoin pour dormir ?»« De quoi j'ai besoin pour me laver et pour aller aux toilettes ?» et puis de quoi j'ai besoin pour ranger et nettoyer le van, tout ça c'est important vous pouvez également vous poser la question de quoi j'ai besoin pour ma sécurité, donc prévoir une petite trousse de, de premier secours éventuellement avec du désinfectant des pansements, ce genre de choses et puis une question qui est souvent vue comme auxiliaire mais moi qui me semble vraiment indispensable et hyper importante aussi c'est de quoi j'ai besoin pour m'occuper et pour me divertir, voilà ça peut être je sais pas des bouquins, des BD ça peut être des cahiers avec des stylos parce que peut-être que vous avez envie de dessiner, des écrire, etc. Euh, ayez en tout cas avec vous quelques objets euh, qui vous sont importants pour vous divertir et pour, euh, pour être créatif. Quoi. Ça, c'est, je pense, aussi important. Voilà, en tout cas, en répondant à ces questions, vous allez déjà bien pouvoir trier et bien pouvoir prioriser vraiment vos affaires. Donc le premier inconvénient, euh, la place limitée, c'est un inconvénient, c'est aussi un avantage. On est obligé d'être minimaliste, mais voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Donc je le placerai quand même pour être prudent, on va dire, euh, comme étant un, un inconvénient. Euh, les autres inconvénients, ils vont vraiment dépendre du genre de van avec lequel vous voyagez et du genre d'équipement aussi que ce van va contenir. Donc selon le van, l'un des inconvénients qui peut être assez pesant finalement à force, c'est de ne pas avoir tout le confort auquel on est habitué d'un point de vue sanitaire. Certains vannes sont équipés de WC et de douche, mais c'est clairement pas le cas de tous. Donc ça, c'est un point qui peut être vraiment délicat et pour lequel il faut s'organiser. On en parlera un petit peu plus en détail dans un instant. Euh, idem pour l'électricité, le fait de ne pas en avoir en tout temps. Par exemple, quand on est hors camping, dans la nature, quand on ne peut pas se brancher quelque part, ça peut être très pénible. Mais pour ça également, il y a des astuces, il y a des possibilités. Je vais vous en donner une tout de suite. C'est le fait d'avoir une batterie portable qui euh, qui est accompagnée d'ailleurs ou non d'un panneau solaire qui est pliable pour pouvoir la recharger vraiment de manière totalement autonome quand on ne peut pas la brancher à une prise électrique pour la recharger. Ça, c'est vraiment une solution super pratique quand on a un van qui n'est pas équipé d'électricité. Nous, on en a une en tout cas et c'est vrai qu'elle nous dépanne quand même assez régulièrement. C'est des batteries qui sont... Alors, c'est pas tout petit non plus, hein, mais ça fait quand même... Allez quoi, une trentaine de centimètres à peu près sur 20 centimètres de haut, euh, mais je trouve que c'est vraiment pratique euh, à avoir en tout temps dans un van qui n'est pas équipé. Voilà pour euh, cet inconvénient. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est assez embêtant aussi, c'est qu'on dépend vraiment de la météo et les jours de pluie, on va vite se retrouver enfermé dans l'espace réduit du van en fait. Donc selon les situations, c'est pas forcément évident à gérer, d'où l'importance. D'ailleurs, j'en profite pour dire ça, de partir avec quelqu'un avec qui on est compatible sur le plan de la cohabitation. Mais ça c'est vraiment essentiel parce que on a peut-être l'impression de se dire oui, mais avec cette copine, je pourrais partir, ça peut être cool ou avec ce pote, ça va être sympa et tout. Réfléchissez vraiment parce que ça peut très vite se transformer en cauchemar. Euh, je rappelle qu'on est vraiment dans un espace qui est très petit où on se marche un peu dessus. Si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, si vous supportez pas le désordre, et même, je vous dis honnêtement, dans un van, c'est compliqué de supporter le désordre, mais euh, si vous êtes avec quelqu'un euh, qui est très bordélique de nature et que vous, vous supportez pas le désordre et que la personne n'est pas prête à faire des concessions, ça peut très, très vite tourner au vinaigre, surtout que vous êtes confiné comme ça dans un espace qui est réduit. Alors après, certes, heureusement, la journée, on bouge, on est dehors, dans la nature, etc. Mais typiquement, les jours où il fait euh, moche où on est enfermé un peu dans son van ça peut être euh, assez vite compliqué à gérer il faut pas oublier que le soir on se retrouve toujours aussi pour dormir même si on fait des choses chacun de son côté la journée enfin voilà ça c'est vraiment à mon sens un point qui est essentiel c'est de, de trouver un partenaire ou une partenaire qui est vraiment euh, soit même longueur d'onde que soit en termes de cohabitation et en termes de façon de vivre Enfin, un autre inconvénient aussi à citer, alors ce n'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est plus un point finalement à connaître absolument, c'est que ce n'est pas autorisé de camper n'importe où, du moins pas partout dans le monde. Le camping sauvage, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est interdit dans la plupart des pays européens par exemple. Euh, je sais que la Suède par contre l'autorise, est-ce que c'est l'Irlande ou la Norvège aussi qui l'autorise Enfin, regardez, il y a des cartes comme ça interactives où on peut voir où le camping sauvage est autorisé ou pas, mais sachez vraiment que la plupart des pays européens euh, c'est rouge, quoi. c'est interdit, on n'a pas le droit de faire de camping sauvage. Mais néanmoins, il y a des endroits dans la nature ou aux abords des forêts dans lesquels on a le droit de poser son van pour une nuit ou pour quelques nuits. Euh, et ces endroits, on, on va les trouver notamment grâce à des applications participatives comme Park4Night, qui est la plus célèbre. Donc C'est un parc, P-A-R-K, P-A-R-K for, c'est le 4, c'est le chiffre 4, et Night, voilà, qui est utilisé, cette application, par une immense communauté de, de camping-caristes et de van-lifers on peut y ajouter les coins sur lesquels on a le droit de stationner en toute légalité. Aussi les privés, parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui louent leurs champs ou qui permettent aux gens de, d'aller camper, comme ça d'aller poser un van ou un camping-car dans un champ ou alors devant chez eux à la ferme. Donc regardez ça aussi. Et puis vous pouvez donc ajouter vraiment vos coins, vos découvertes, etc. Ajouter des notes aussi, des remarques, des conseils. C'est vraiment une application qui est phare et qui est très pratique Park for Night, donc, à se rappeler. Ensuite, si on revient au sanitaire, si votre van n'est pas équipé de douche, par exemple, il va falloir s'organiser évidemment. La première solution, ça va être d'utiliser des douches publiques qu'on peut trouver soit dans des campings, soit sur des plages. Hein. Il y a plus en plus de, de douches aussi aux abords des plages, soit sur des aires d'autoroute. Alors ça, je sais, ça peut paraître peu ragoûtant comme ça, mais souvent, elles sont vraiment propres et franchement, parfois même plus propres qu'en camping. Hein. Donc ça, c'est vraiment une première solution, les douches publiques. La seconde solution, ce sont les douches portables qui sont spécialement conçues pour les vanlifers. Donc la plupart du temps, elles fonctionnent avec une pompe manuelle ou électrique qui va euh, assez l'eau qu'on aura mis dans un seau ou dans une jerrican par exemple. Elles sont compactes, elles sont faciles à transporter. Il y en a même certaines qui peuvent être chauffées à l'énergie solaire. D'ailleurs, en parlant euh, de douche solaire, ça aussi, c'est une autre solution. Alors, il n'y a pas de pompe, par contre, hein, c'est plus sommaire. Euh, la douche, elle va être constituée simplement d'un sac noir d'eau qu'on peut poser quelques heures au soleil et l'eau va donc chauffer naturellement. Ensuite, on accroche le sac en hauteur et puis c'est parti pour une, une bonne douche chaude. quoi. C'est tout simple. Et puis, si un soir, on ne peut pas utiliser ces solutions dans ces cas, bah, il reste la douche à sec, c'est-à-dire euh, l'utilisation d'un grand toilette qu'on aura mouillé, ou alors au pire des cas, mais ça c'est vraiment la solution, euh, même pas, c'est même pas le plan B ni le plan C, c'est le plan D quoi, la moins écologique en tout cas ce sont les lingettes humides à pas utiliser tout le temps, franchement déjà c'est pas top pour la peau, et puis en plus de ça bah, c'est pas écologique du tout, mais ça peut être une solution de secours si vraiment on n'a aucune solution euh, autre quoi. Mais voilà, après, c'est vrai que toutes ces solutions-là, c'est vraiment des solutions qui sont temporaires, sauf si vous décidez de vous poser avec un van euh, bah, sur une durée indéterminée dans un camping ou dans des campings. Dans ce cas-là, vous aurez toujours des douches publiques de camping. Ça peut être une solution sur du plus long terme. Mais c'est vrai que sinon, si vous avez un projet de voyager vraiment avec un certain confort, une certaine autonomie aussi euh, sur une durée qui est un petit peu plus longue, voire une durée indéterminée, bah, dans ce cas-là, il va vraiment falloir opter pour un van dans lequel il y a une douche et il y a des toilettes installé Idem pour le coin cuisine, hein, si on part sur plusieurs mois, prenez un van ou alors aménagez votre van avec un coin cuisine à l'intérieur parce que la cuisine d'extérieur, c'est sympa mais pareil, c'est trop aléatoire avec la météo pour être utilisé tous les jours. Et puis euh, si je reviens euh, aussi au WC, puisqu'on en parlait tout à l'heure, si on voyage quelques jours ou quelques semaines avec un van qui n'a pas de toilette, là aussi comme pour la douche, il euh, y a des solutions d'appoint. Par exemple, il existe des petites WC chimiques qui sont hyper pratiques, euh, notamment la marque Portapotis, s'appelle comme ça qui sont toutes petites elles sont facilement rangeables dans le van c'est hyper pratique et en plus elles sont très abordables en termes de prix comptez une petite centaine de francs seulement pour, pour ces toilettes là et puis hormis cette solution si vous partez que quelques jours par exemple et que vous ne souhaitez pas investir dans ce type de toilettes bon, bah, dans ce cas comme pour les douches bah, utilisez les toilettes publiques quoi. donc WC d'air d'autoroute les WC de supermarché les WC des restaurants des McDo etc et puis les cabines de WC public aussi dans les villes par contre au milieu de la nuit même dans la nature là c'est moins pratique surtout pour les femmes euh, quoique pour les femmes si vous avez besoin simplement d'uriner sachez qu'il y a des accessoires qui existent il y a un accessoire en, en particulier qui s'appelle le Go Girl ça c'est le, le nom d'une marque maintenant il y en a d'autres qui existent aussi mais moi c'est cette marque que je connais le Go Girl qui est donc un accessoire euh, en plastique qui nous permet à nous les femmes bah, d'uriner debout quoi, de la même manière qu'un homme c'est vraiment bien pratique dans ce genre de situation ou alors en festival d'ailleurs quand les toilettes sont un peu cracra crac, n'hésitez pas à prendre votre Go Girl avec vous Ensuite ça se rince sous l'eau, vous le remettez dans votre sac, dans une petite pochette et puis voilà quoi. Donc je reviens sur ce qui est important à dire Il faut vraiment choisir son van En fonction de son projet euh, Il faut savoir d'ailleurs, parce qu'on ne le remarque pas forcément Quand on ne baigne pas dans cet univers là Il y a deux principales catégories de vannes On a ceux dans lesquels on peut tenir debout Et ceux dans lesquels on peut seulement être Assis ou couché On va commencer par parler de ceux-ci euh, Les vannes dans lesquelles on peut seulement être assis ou couché Ils font généralement environ 1m90 Donc 1m90 de hauteur C'est personnellement ce que mon mari et moi en a Eux ils ont l'avantage de passer dans tous les parkings souterrains. Ils sont les bienvenus aussi en ville par exemple. Et puis concernant les péages on est encore dans une catégorie voiture donc on paye moins cher que des grands vannes ou des camping-cars par exemple. Mais voilà par contre on ne peut pas se tenir debout dedans et donc ça c'est un inconvénient et ça se ressent particulièrement les jours de pluie notamment. Mais c'est une super option quand même si vous avez besoin par exemple d'un grand véhicule pour votre travail et que vous décidez d'aménager ce véhicule pour qu'il fasse aussi van pour pouvoir partir en voyage ça c'est vraiment quelque chose qui est possible de bricoler un module qui se met et qui s'enlève, euh, pour notre part ben, c'est ce qu'on a fait, donc notre van c'est un Toyota Pro Ace qu'on a acheté euh, essentiellement pour notre activité The Bohome hein. donc c'est notre activité de décoration d'événements type mariage etc et puis on s'est fabriqué ce qu'on appelle une box, un petit peu comme celle qui coûte 2, 3 000, voire 4000 francs qu'on peut acheter toute faite mais voilà nous on l'a fabriqué donc on a choisi du bois à bateau qui est particulièrement résistant notamment aux fortes différences de température la box elle fait la largeur du van elle contient deux grands tiroirs, un de chaque côté, et puis un grand compartiment vide au milieu. Dans un des deux tiroirs, on a tous nos ustensiles pour faire la cuisine, pour manger, etc. Dans l'autre tiroir, on a une plaque à gaz avec deux feux pour deux casseroles, et puis on a toutes nos chaussures qui sont rangées en dessous, et puis au milieu, dans le compartiment qui est vide, on met justement nos toilettes chimiques, euh, on met également euh, une grande jerrican d'eau, et puis euh, voilà, on prend d'autres choses euh, selon nos besoins. Et puis un autre avantage de cette box entre guillemets elle sert en partie de sommier pour notre matelas sommier qu'on complète ensuite avec deux planches qui font les mêmes dimensions et sur lesquelles on a fixé des pieds qui sont rétractables donc elles sont facilement rangeables et elles peuvent nous servir de table aussi selon les besoins donc c'est vraiment pratique et euh, bah, tout ça ça nous fait un van qui est modulable qui est multitâche, autant adapté au travail en faisant euh, véhicule utilitaire qu'en mode van trip avec l'aménagement qui va bien dedans et puis qui est vraiment mis et enlevé littéralement en 5 minutes c'est vraiment très très rapide Donc, je rappelle la marque de notre van, c'est le Toyota Pro Ace. Sachez aussi que Peugeot a sorti exactement le même modèle, le même design. Ils l'ont appelé le Traveler. Et puis Citroën également, ils l'ont appelé le Space Tourer. Voilà, ce sont esthétiquement exactement les mêmes modèles. Après, voilà, ce sont les pièces qui sont différentes, les moteurs également euh, qui sont différents. Voilà pour ce qui est des vannes qui font à peu près 1m90, 1m90 de haut. Je vous propose maintenant de parler des vannes dans lesquelles on peut tenir debout. Alors généralement, ces vannes, ils ont à peu près la hauteur des vannes DHL, DPD, vous savez, le, ce genre de véhicules, les véhicules de la poste aussi, etc. Donc ils peuvent ressembler à ça. D'ailleurs, il y a plein de gens qui achetaient ces anciens véhicules à, à ces entreprises pour les aménager. Mais je crois, sauf erreur, que ce n'est plus possible. En tout cas, plus toutes les entreprises, il me semble que DHL le faisait. Je crois qu'ils ne le font plus. Maintenant, ils ne vendent plus leurs anciens véhicules aux particuliers. Mais à vérifier. Alors j'en ai parlé avec un transporteur il n'y a pas longtemps, il me disait que c'était fini. À vérifier quand même. Mais ces véhicules, cette taille de véhicules, vous pouvez également les acheter qui sont déjà aménagés. Hein. Donc vous verrez qu'habituellement... Pour un van de cette taille, vous avez un espace cuisine qui est intégré, donc on peut plus facilement cuisiner à l'intérieur du van. Donc là, peu importe qu'il fasse beau ou moche, on peut vraiment cuisiner à l'abri. Il y a aussi généralement une mini salle de bain qui permet de se doucher puis d'avoir des petites wc à l'intérieur du van, ce qui est super pratique aussi. Hein. Et puis de manière très globale, bah, cette hauteur, elle a vraiment l'avantage qu'elle permet de vivre, quoi, de mieux vivre au quotidien dans son véhicule. Les inconvénients, par contre, ils sont quand même assez lourds. Hein. Ça va être bon déjà que les péages euh, sont plus chers, en tout cas en France, parce que le véhicule passe dans la catégorie supérieure et puis alors euh, un peu partout en ville c'est très très compliqué on passe pas les gabarits on passe pas les hauteurs maximales sur les parkings extérieurs comme les parkings euh, souterrains clairement on n'est pas sur un véhicule qui est fait pour la ville et puis même c'est pas le bienvenu en ville, ces véhicules, et on nous le fait très vite comprendre, vous verrez si vous avez un van de cette taille-là, vous verrez vite qu'en ville, ce n'est pas vraiment adapté pour ce genre de van, et puis la nuit également, ils sont vraiment chassés, entre guillemets, c'est pas rare que la police arrive avec la lampe de poche et vous fasse dégager, entre guillemets, de votre place si vous trouvez une place avec un van dans une ville, quoi. Donc, c'est bien de penser à tout ça, à tous ces éléments, puis vraiment de prendre en considération tous ces éléments dans son choix de véhicule. Après, je tiens quand même à préciser qu'il y a une alternative à ces deux types de véhicules. Euh, on peut tout à fait avoir un van qui fait 1m90, je le répète pour les Français, 1m90 de hauteur. Donc, ce sont des petits vans qui passent dans les parkings souterrains, etc. Mais qui ont un toit qui est, comment dire, qui est ouvrable, entre guillemets. Généralement, ce sont ces vans qu'on voit avec un toit qui s'ouvre et ça donne une forme un peu spéciale sur le sur sur le toit. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Donc, généralement, ces vannes, ils sont super parce que ils ont un espace cuisine qui se situe sous ce toit ouvrant. Donc, on peut se tenir debout quand on cuisine, ce qui est quand même très agréable. Et on peut cuisiner à l'intérieur. Et puis, la couchette se trouve à l'intérieur de ce toit ouvrant. Donc, elle est disponible quand le toit est ouvert. Et ça, c'est aussi assez agréable puisque ça nous laisse plus d'espace dans le van pour circuler, pour être debout, pour s'installer, etc. Quand la couchette est, ma foi, dans le toit et non pas dans le van. Voilà, ça c'est une super alternative au cas où on a un petit peu le beurre et l'argent du beurre avec un van qui est plutôt fonctionnel, euh, la cuisine à l'intérieur, le fait de pouvoir se tenir debout tout en ayant un van qui est quand même assez bas euh, et qui passe dans les parkings souterrains, qui passe les gabarits dans les villes, euh, qui est aussi euh, moins cher au niveau du péage puisque ça passe euh, comme une voiture euh, classique. Quoi. Le prochain point qu'on va aborder, c'est la question de la location ou de l'achat du van. C'est une question qui revient souvent. Alors, vous serez les mieux placés, c'est sûr, pour y répondre. Mais demandez-vous quels sont vos besoins. Si vous avez l'intention de vraiment voyager régulièrement avec votre van, alors là, bien sûr, l'achat, ça va être la meilleure des solutions. Surtout quand on prend en considération le prix des locations qui est relativement élevé. D'ailleurs, si vous achetez, vous pouvez aussi considérer, pourquoi pas, euh, de mettre votre van à la location de temps en temps. Hein. Ça, c'est une possibilité. Ça aide à rentabiliser euh, le van plus vite. Par contre, si votre projet, c'est euh, de partir en road trip sur une durée déterminée, par exemple, je ne sais pas, un mois à l'étranger ou alors juste sur les vacances d'été, bah là, évidemment, hein, la question ne se pose quasiment pas. La location sera plus rentable qu'un achat. En plus, ce n'est pas compliqué de louer un van. Hein. Il y a de plus en plus de compagnies de location, des particuliers aussi qui louent leur véhicule. Et puis, on trouve ça assez facilement, même sur Facebook Marketplace, vous allez pouvoir trouver plein d'annonces. Et puis l'avantage, alors si vous passez par une compagnie de location, là l'avantage c'est que généralement, on n'a pas de problème avec le van, on est quasiment sûr de ne pas tomber en panne, on a des vannes qui sont révisées très régulièrement avec des compagnies professionnelles, ça c'est des risques que vous ne prenez pas. Avec des particuliers qui louent leur van, bon, c'est sûr que ce sont des risques qui sont un peu plus grands, mais pas plus que si vous aviez votre van à vous par contre, si vous envisagez un road trip temporaire dans un autre pays, typiquement aux états unis et que c'est un road trip que vous aimeriez faire sur je sais pas, deux mois, trois mois, voire plus, là par contre, réfléchissez à éventuellement acheter, parce que là-bas, on trouve des tonnes de camping-cars d'occasion à prix vraiment mini, ça se vend, ça s'achète comme des petits pains, et ça se revend aussi du coup super facilement, donc ça peut valoir la peine, faites vos calculs, mais ça peut valoir la peine vraiment de, d'acheter un camping-car, par exemple, au début de votre de votre séjour, de le trouver avant sur Internet et puis ensuite de le revendre à la fin de votre road trip aux États-Unis voilà pour ces questions euh, pratiques et, et techniques entre guillemets du van ensuite ben, place au plaisir de voyager j'ai envie de vous dire hein. vous verrez en devenant un van il y a vraiment un monde de passionnés qui va s'ouvrir à vous vous allez euh, connecter si vous le souhaitez en vrai ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs à toute une communauté qui ne cesse euh, de s'agrandir d'augmenter et qui est vraiment beaucoup dans le partage d'astuces d'expériences que ce soit donc sur des applications comme Park4Night dont je vous ai parlé tout à l'heure mais aussi sur des blogs dédiés au sujet sur Youtube également il y a plein de chaînes YouTube qui sont dédiés euh, aux vannes, c'est vraiment intéressant, sur les réseaux sociaux également, il y a plein de comptes dédiés aux vannes, il y a des forums qui existent, donc tout ça c'est hyper précieux pour les conseils, pour les rencontres, vraiment on peut faire plein de rencontres qui sont chouettes, d'ailleurs il y a même des événements qui favorisent les rencontres, hein, qui sont organisés partout dans le monde chaque année, qui sont vraiment des rassemblements de passionnés de, de vannes, des rassemblements de van vanlifers, donc il y a vraiment moyen là aussi euh, de rencontrer du monde, des passionnés, des gens euh, qui aussi partagent sensiblement la même vision de la vie, les mêmes valeur et puis, ouais, c'est vraiment une chouette communauté qui augmente aussi de plus en plus. On le voit d'ailleurs beaucoup hein, depuis le, le Covid, les ventes de vannes et de camping-cars ont explosé et puis on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, quoi. Voilà pour les infos principales. Je vais terminer cet épisode en partageant avec vous un truc que j'adore faire, mais vraiment, quand je suis en voyage en van, ce sont des soirées cinéma sous les étoiles. Alors, comment organiser ce genre d'activité Je sais que je reçois beaucoup de questions par rapport à ça parce que voilà, quand je le fais, je documente, je des photos des petites vidéos aussi sur mon compte instagram et j'ai toujours plein de, de questions euh, de gens qui me demandent bah, qu'est ce que j'ai choisi comme projecteur qu'est ce que j'ai choisi comme écran comment j'organise ça etc etc qu'est ce qu'il faut savoir en fait là dessus donc euh, pour répondre en fait à ces questions j'ai souhaité euh, inviter euh, sur ce podcast bah, mon mari olivier c'est la première fois qu'il va interagir euh, dans ce podcast et euh, je l'ai invité lui parce que c'est un petit peu dans notre duo c'est un peu le euh, le technicien euh, voilà il a ingénieur en informatique, c'est lui qui touche un petit peu à, à tout ce qui est technique et donc c'est lui qui s'est penché sur la question de quel projecteur acquérir, euh, les comparaisons, il a vraiment euh, regardé pendant un bon moment euh, tous les modèles qui existaient, tous les comparatifs possibles et imaginables et puis c'est lui qui a décidé finalement quel modèle on allait prendre, idem pour euh, l'écran également, donc, euh, donc voilà, Donc coucou
0: Olivier Coucou et bonjour à tous, alors oui effectivement j'ai, j'ai fait pas mal de recherches Concernant les vidéoprojecteurs et surtout ceux qui sont portables. Et le but, effectivement, était d'avoir la meilleure qualité, qui prenne le moins de place possible. Alors, il faut aussi que le vidéoprojecteur soit lumineux. Ça, c'est hyper important parce que vous allez vous retrouver pas forcément en pénombre totale ou que ça soit très sombre.
1: Surtout quand il y a une grande lune.
0: Aussi, voilà, avec c'est une pleine, pleine lune, lune, ou même si vous voulez déjà utiliser votre vidéoprojecteur alors que la, la nuit n'est pas encore bien présente. Donc moi, j'ai opté effectivement pour un vieux Sonic. C'est le vieux Sonic M1 qui est effectivement lumineux. Euh, l'autre chose, moi, qui me semblait euh, primordiale, c'était euh, qu'il puisse être orientable. Euh, c'est-à-dire qu'il a un pied. Il peut facilement être orienté. Donc ça, c'est important parce que ben, ça, ça vous permet d'avoir un peu un tout en un. Euh, sans avoir un, un trépied à transporter ou quelque chose en plus pour orienter votre euh, view sonic.
1: Et au niveau du son, il, il a euh, des petits haut-parleurs aussi. Hein. Oui,
0: alors ça c'était aussi un des critères dans mes recherches, c'était que le vidéoprojecteur est effectivement des haut-parleurs intégrés. Donc lui, en plus, il est très très bien sonorisé puisqu'il a une petite enceinte intégrée qui donne un super rendu. Après,
1: ce n'est pas une sonorisation incroyable hein ouais, vous qu'on soit pas... d'accord avec voilà. ça, mais euh, c'est largement suffisant pour se faire une soirée sous les étoiles sympa, sans ameuter non plus tout le quartier.
0: Complètement suffisant. Vous êtes de toute façon à proximité, donc le son est super agréable euh, et ça vous permet, effectivement, vous n'avez pas du 5.1 comme un home cinéma à la maison, mais c'est hyper audible et ça fait l'affaire.
1: Et combien il coûte ce projecteur
0: Environ dans les 300 francs. À peu ce qui près.
1: équivaut à peu près à 300 euros. Donc voilà pour le ViewSonic M1. On a dit hein, ViewSonic M1. Je vous très bien entendu, dans la légende du podcast, euh, le modèle. En tout cas, nous, c'est celui-là qu'on a choisi. Et franchement, il, il est très bien. On aime bien. Ensuite, pour ce qui est de l'écran. Alors, il y a deux petites choses qu'il faut que je vous dise déjà. C'est que nous, dans un premier temps, on avait opté simplement pour un drap. Donc, on avait décidé de prendre avec nous un drap qu'on fixait, tout simplement, qu'on accrochait comme ça sur notre vanne. Et puis, on était parti comme ça un petit peu au début euh, avec les films qu'on projetait sur euh, notre drap. Après, on a eu envie de quelque chose d'un petit peu plus confortable, plus professionnel entre guillemets et donc Olivia fait quelques recherches pour trouver un écran qui se présente en fait simplement sur un châssis en aluminium euh, qui est totalement pliable, tout démontable. ça rentre voilà mm-hmm. c'est démontable, tout ouais. ça rentre dans une fourre euh, qui est bon, alors c'est pas un truc qui fait 10 cm sur 10 hein. en ça, en prend quand même... poche. Non, ça prend ouais. quand même un petit peu de place il faut quand même prévoir euh, ça comme place dans le van, mais c'est vrai que c'est... si vous avez la place disons c'est vraiment hyper agréable donc on se retrouve avec ce châssis qu'on va sortir de sa housse et qu'on va monter en une minute, quoi. Vraiment, c'est extrêmement rapide. Puis on a une sorte de bâche qui est donc l'écran qu'on va venir clipser euh, sur euh, ce châssis qui a des sortes de pressions. En fait, ouais, c'est des pressions c'est comme tout ça. Simplement des pressions.
0: Et puis, euh, grâce à des piquets. Et puis, vous pouvez également mettre des, des fils tension. Ça va vous permettre de l'avoir même si vous avez un petit peu devant. Oui, de vent. Ça va fixer, tenir ouais. sans aucun problème. Et c'est vrai que c'est hyper confortable pour avoir un, un meilleur rendu une super qualité d'image.
1: C'est vrai que le le rendu est meilleur, les couleurs sortent mieux euh, par rapport à un drap qui n'est pas fait pour ça. Mais bon, si c'est un petit peu roots, si vous avez juste envie euh, de vous amuser, de regarder un film, juste pour le plaisir, franchement, le drap, ça marche très bien aussi. Par rapport à cet écran, du coup, tu avais choisi lequel
0: Alors, j'avais pris un Elite Screen, ils sont vraiment leaders sur le marché des écrans, ils existent en plusieurs tailles, nous on avait pris un 120 pouces parce ça fait que ça 3 mètres, nous permet... Non oui, à peu près, à ouais. peu près de, de, de diagonale. De Mais il existe aussi en plusieurs tailles. Il existe en trois tailles. Euh, celui-là fait environ dans les 380 francs. Euh, voilà. Donc,
1: idem, 380 euros à peu près hein. Voilà pour euh, le prix de ce genre d'écran. Après, ce qui est aussi rigolo avec euh, le projecteur et bon alors ça, mais c'est vraiment pour l'anecdote et tout, nous on aime bien, parfois le soir si on est un petit peu fainéant ou quoi on se couche dans notre lit et on projette sur le plafond du van, <rire> du van on projette un film. Alors on a un écran du coup euh, sur le plafond, enfin hein, on n'a pas d'écran je veux dire mais la projection va être assez petite sur le plafond, hein, on n'est pas sur une grande projection qui prend tout le plafond du van euh, tout dépend de la distance en fait, entre votre projecteur et le plafond, vu qu'il est posé sur le lit et qu'on a une petite distance, ça nous fait une petite projection avec une, une petite taille entre guillemets d'écran euh, sur le plafond. Mais franchement, c'est super sympa. C'est une autre façon de voir un film quand on est un peu paresseux, qu'on n'a pas envie de sortir tout l'attirail et tout, et qu'on n'a pas non plus envie de s'asseoir pour regarder euh, sur euh, un ordinateur, par exemple. Ça peut être rigolo de regarder en position couchée le film. Voilà pour tout ça. Merci beaucoup Olivier pour tes conseils. Merci
0: à toi de m'avoir invité.
1: Bienvenue dans le prochain. Je ne sais pas encore de quoi on va parler hein, Puisque comme d'habitude j'improvise sur mes sujets hein, C'est selon ce que je vis, selon ce que vous me demandez D'ailleurs n'hésitez pas Et je vous le dis vraiment, vous êtes les bienvenus Si vous avez des suggestions à, à faire Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que je traite euh, Que vous auriez envie voilà, dont on, bah de, de parler simplement N'hésitez pas, écrivez-moi sur mon Instagram Céline underscore Donc c'est le tiret du bas, la vie bohème Envoyez-moi un MP et vraiment je vais traiter vos demandes Avec beaucoup beaucoup d'attention Parce que ça vraiment ça me fait plaisir quand je reçois des, des suggestions Suggestions de sujets Bohème comme d'habitude, toujours bohème. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast, et puis d'ici là passez un bon été, sachez aussi que la semaine prochaine, euh, donc la semaine du 18 juillet au 23 juillet, je serai à Paléo Festival, euh, énorme événement en Suisse pour lequel je me créais chaque jour un look bohème unique spécialement à découvrir sur mon Instagram et puis ensuite sur le blog, je vous ferai vraiment vivre ce festival génial de l'intérieur, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre cet événement-là et voir les looks bohèmes de festival. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt. Ciao